0: Ruido producciones presenta. Ruido producciones presenta. Tripulación a control. Estamos listos. Five, four. Esto, esto, es. esto es Sound, Sound Blaster. Blaster. Hola que tal amigos que nos sintonizan a través de su dispositivo móvil, de su computadora o de cualquier otro dispositivo donde estén disfrutando de este podcast. Este podcast que ya contiene más de 10 episodios y estamos en la segunda temporada. Esto que se conoce como Sound Blaster, se conoce allá en todas las galaxias ajenas a la nuestra, en otros planetas, en otras atmósferas, en otros mundos. Así se conoce a Sound Blaster en todos lados. Y les damos la más cordial de las bienvenidas al episodio número 13 de nuestro podcast. Estamos muy emocionados, muy contentos de estar por aquí con todos ustedes una semana más. Y también ya está aquí la otra parte de esta nave, de este robot llamado Sound Blaster, el buen Mark Ruido. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo, me da mucho gusto estar nuevamente aquí compartiendo con, contigo y con todos los, los nerds chidos. Y, y te este, voy a presentar aquí a mi compañero porque les insisto que tiene un <risa> problema sí. con no presentarse. Sí, es cierto. <risa> él es el señor bien. Ralo Mendoza, ya lo escucharon, ya dio la introducción a este episodio nuevo de Son Blaster, episodio número 13 ya. Sí, ya número 13 de la buena suerte o de la mala suerte, como usted lo quiera ver. <risa> Exacto. Y pues hoy nos metimos en un embrollo ahí con una temática Un tanto complicada, un tanto filosófica ya, ya vamos a ahondar un poco más al respecto Pero bastante interesante como todos los puntos abordados Dentro del vasto universo de la ciencia ficción Así es, y más que más que complicada amigo, creo que es muy extensa Porque en realidad la premisa de, la que, de, de, de lo que vamos a hablar hoy Es relativamente sencillo pero sí es un tema muy extenso quedaría para mucho, pero pues aquí lo vamos a tocar de manera muy rápida y de manera breve para que ustedes conozcan. Digo, yo creo que ya están familiarizados con el tema o quién sabe, amigo. A lo mejor yo creo que como definiendo el, el término del que vamos a hablar el día de hoy, puede que muchos no estén tan asociados. Ah, pero ten por seguro que muchas personas es, eh, han tenido el contacto con las obras que, que vamos a mencionar. Exactamente, y me da, me da curiosidad que siempre hablamos como misteriosamente de lo que vamos a decir Cuando que ya está publicado en las redes sociales y en el título del programa Pero bueno, ya ustedes lo vieron, vamos a estar hablando del cyberpunk Este género de la ciencia ficción que ha cobrado más y más eh, eh, relevancia Porque siento yo, amigo, que estamos viviendo ya el cyberpunk en carne propia pues sí, no sabemos hasta qué medida, en qué porcentaje, ya estamos inmersos dentro de, de estas cuestiones cyberpunk, pero poco a poco lo iremos descubriendo en este podcast y ya ustedes también juzgarán qué tan cierto o no es que estamos Yo, ya. yo creo que es un género, amigo, de la ciencia ficción de eh, que tenemos como muy presente que lo podemos sentir no tan ajeno como otros, porque si bien eh, eh, ya hemos estado tratando varios temas relacionados con este género literario, cinematográfico, del cómic y de muchas otras cosas. A lo mejor, por ejemplo, los viajes espaciales, los viajes en el tiempo, que hace poquito hablamos de eso. Eh, los robots o, o las expediciones a otros planetas. A lo mejor lo sentimos un poco más ajeno, pero creo que el cyberpunk es algo que podremos de alguna manera hasta palpar. La, la verdad es que sí, ya hay mucho de, de lo que abarca el, el Cyberpunk como tal en nuestro alrededor, en nuestro entorno y a lo mejor, pues como le hemos mencionado ¿no? a lo mejor nuestro país no es un país que se destaque de manera científica o tecnológica pero hay creo otros rincones de este planeta que están cada vez más inmersos y empezando por las grandes urbes Así es, así que vamos a comenzar este episodio de Sound Blaster hablando del Cyberpunk vamos a escuchar la cápsula que hoy corre a cargo de la mano y producción del buen Mark Ruido. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes, no, no lo puedes explicar. Pero lo percibes, ha sido así durante toda tu vida. Algo no, Algo no funciona, funciona en el mundo No sabes lo que es Pero ahí está Como una astilla clavada en tu mente, mente. Y, y te, te está, está enloqueciendo que Esa sensación Te ha traído hasta aquí ¿Sabes de lo que estoy hablando? hablando. Parece que, que eso A lo, lo que tanto te temías Está aquí Y no No, no puedes, puedes escapar, escapar de él. Ahí estaban escuchando la cápsula introductoria para el tema del Cyberpunk aquí en Sound Blaster de la mano y producción de buen Mark Ruido y Mark Ruido para pronunciarlo bien pero bueno <risa> hoy estamos eh, platicando sobre este tema y, y les decía que creo que es un, 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 un tópico al que estamos como muy cercanos porque el Cyberpunk nos plantea determinados escenarios en los que yo creo que ya estamos inmersos, que es esta cuestión del, del desarrollo tecnológico desmedido, porque parece ser por momentos, amigo, no sé tú cómo lo sientas, pero es avasallante ya el desarrollo tecnológico. Hay muchísimas cosas que se han desarrollado en los últimos tiempos y, y cada día, cada día hay más y más innovaciones. Algunas bastante interesantes y creo que de gran relevancia para, pues como siempre la tecnología haciendo presencia pues para hacer más cómodo no El, nuestro vivir, nuestro día a día pero también hay una, algunas cosas que se van presentando que suelen ser un tanto raras a veces innecesarias hay como que estos dos, dos rubros pero sí, sin, sin lugar a dudas la tecnología nos va, va invadiendo cada vez más y más y ahora pues, ya te digo, no todos tenemos una computadora en la mano Sí, y, y el desarrollo de estas tecnologías también eh, nos va planteando problemas. Problemas y cuestiones que, que hay que resolver de manera eh, pues muy concienzuda porque a veces dejamos que la tecnología avance, avance y avance y no nos damos cuenta de las problemáticas que pudiera provocar esto, amigo. Y, y justamente el Cyberpunk creo que es una crítica... A este desarrollo desmedido de la tecnología Estamos tan acostumbrados ya al uso de la tecnología Que de pronto no nos damos cuenta de las problemáticas Que puede suponer esto Digo, una de estas cosas es, eh, por ejemplo, la obsolescencia programada Que no sé si has escuchado de esto, amigo Un poco, me, me suena más que nada el término eh, Fíjate, es, es esta cuestión de que las cosas están hechas ya para Que se vuelvan obsoletas en un tiempo muy corto Hace mucho tiempo pues, eh, las teníamos esta característica de que las cosas duraban años, las teles duraban años, los refres duraban años, eh, los primeros teléfonos también duraban un montón y ahora con la obsolescencia programada, es decir, ya tienen un tiempo de vida determinado para que se eche a perder, lo deseches y consumas más. Y esta cuestión del consumo masivo de tecnología está produciendo hasta problemas de contaminación, amigo. Entonces... Creo que las grandes corporaciones que justamente es de esas cosas que trata el cyberpunk Están controlando cada vez nuestra, más nuestra vida Y eso es un problema de, del desarrollo tecnológico No de la tecnología per se Pero sí de las grandes corporaciones Ya estoy bien cyberpunkiano. <risa> pues yo creo que deberíamos empezar como por mm, Tratar de definir qué es el cyberpunk Esta definición por si a muchos de los nerds chidos No les queda del todo claro pues es, es un subgénero, para empezar, dentro de la ciencia ficción, con tintes apegados eh, a lo mejor a cuestiones futuristas a largo plazo y también futuristas a corto. Ajá. Es un concepto de una sociedad, tecnológicamente hablando, muy desarrollada en la que pues, dispositivos electrónicos y, y demás eh, son parte del día a día ¿no? de todos los sectores dentro de nuestra sociedad pero que a su vez el avance de esta ciencia genera un, una cierta decadencia dentro del ser humano. Exactamente. No sé Como la entiendas hasta el momento. Sí, justo, justo es eso. Es esta retrata paisajes en donde la tecnología ha avanzado tanto y, y, y controla ya gran parte de la sociedad. Y se digo, digamos que hay, hay una división, que son las grandes corporaciones que manejan a toda la humanidad. Gracias a su desarrollo tecnológico, y la otra parte de la, de, la, de la población en decadencia que está controlada por este tipo de desarrollo, pero que regularmente el cyberpunk tiene tintes medio. Eh, ¿Cómo decirlo? como no tristes, sino decadentes. con seres humanos como muy solitarios. muy fuera de las. que vivan al margen de la sociedad. Porque hay otros géneros también de. de, de digamos que los que hablan de civilizaciones en otros planetas, de viajes, como con un futuro más prometedor, también los hay, pero el cyberpunk sí nos plantea una sociedad en decadencia. Yo creo que esa es una de las palabras que define de mejor manera al cyberpunk, la decadencia de la sociedad con respecto a su desarrollo tecnológico desmedido. Sí, la, el cyberpunk nos presenta una realidad hasta cierto punto muy... Eh, pesimista, ¿no? Como que todo ese lado oscuro de lo que hay detrás de, de los avances tecnológicos y generalmente en las obras, eh, más en las que pues, podemos visualizarlo, eh, el cine, el anime, los cómics, eh, es ver cómo se manejan todas estas atmósferas obscuras pero neón, ¿no? Ajá. Es como que el, visualmente es la cuestión que, que más resalta dentro de, del cyberpunk. Exactamente. Sí, sí, sí. Incluso las, las producciones cinematográficas manejan este tipo de colores como podríamos llamarlo hasta como industriales, ¿no? Como azules, sí. tonos, como azules metálicos, como rojos. Digo, todos tenemos en mente la película La de Blade Runner, o el quinto elemento, que son películas que precisamente están bajo este género del cyberpunk. Y que tienen esos tonos que, que son hasta un poco deprimentes. <risa> o sea, a, a mí, por ejemplo, las primeras escenas con las que abre Terminator, que también es un, una película que está dentro de este género, y entre otros, como en Los Viajes en el Tiempo también, a mí, a mí me daba como una especie de desasosiego cuando empezaba el ver esta guerra entre las máquinas y los hombres. Era como de, ah, ¿por qué se ve así? Todo como en penumbras. ...con neblina, ¿Por qué, por qué, ...entonces me causaba esta sensación bastante extraña... ...que creo que es una de las sensaciones... ...a las que apela el cyberpunk... ...así es... Eh, ...pues este, este... ...este subgénero de la ciencia ficción... ...tiene su... ...o nace eh, precisamente en la década de los 80... Eh, ...yo por ahí lo comentaba un poco Lalo... Pues, ...nace a través de este cuestionamiento precisamente... De, de ver hasta qué punto la, la ciencia pues la tecnología son benéficas para el hombre y, y lo que lo que puede generar a su vez, ¿no? todas las cosas negativas. Ya lo decíamos que tiene un, un tinte muy pues muy pesimista. Sí, mira, sí, tengo aquí algo que les quiero compartir, esto lo pueden encontrar en un documento que está en internet en sedici.unlp.edu.ar, supongo que es de Argentina, que se llama América Latina es cyberpunk, apuntes para una poética del subgénero en esta parte del mapa. Y tiene en el, la primera página un, un texto citado que dice Una conocida definición de lo que es el cyberpunk y del tipo de personajes que engendra es la que escribe Laure, Lauren Person en sus Notas para un manifiesto cyberpunk del 98. Y dice, los personajes del cyberpunk clásico son seres marginados alejados, solitarios, que viven al margen de la sociedad, generalmente en futuros distópicos, donde la vida diaria es impactada por el rápido cambio tecnológico, una atmósfera de información computarizada ubicua y la modificación invasiva del cuerpo humano. Yo creo que esa definición está muy chida para que ustedes vayan más o menos entendiendo lo que es el cyberpunk y continúa un poco diciendo este texto. Así, dentro de los leitmotiv de esta narrativa están los hackers, las inteligencias artificiales, las megacorporaciones que siempre intentan hacerse con el poder de la sociedad, pues, contrario a la variante astrofuturista de tono épico que había predominado en la ciencia ficción hasta entonces, el cyberpunk es una ficción urbana de futuro cercano y predominantemente limitado a la Tierra, amigo. Yo creo que estas palabras nos aclaran mucho de lo que es el género. Sí, sí, tienes toda la razón ahí, en esas <risa> cuestiones. Eh... Por ejemplo, aquí en una definición de Lawrence Person, en, en las notas hacia un manifiesto post-cyberpunk, uh -huh. eh, habla que, que, pues, por ejemplo, en el caso de los protagonistas, pues son, ya lo decías, son los seres marginados, alejados, solitarios, viviendo al margen de la sociedad. En estos futuros distópicos donde la vida pues es impactada por el rápido cambio tecnológico, y una atmósfera de información computarizada obicua y la modificación invasiva del cuerpo humano. También es uno de los de los puntos o de, los, de las temáticas bastante tratadas dentro de las obras de Cyberpunk. Sí, y, y, y justo también esta cuestión de la distopía, que es, es una. es una. son historias Contrarias a una utopía, ¿no? Nosotros sabemos que las utopías son mundos perfectos, ¿no? Como, como quisiéramos que fuera el mundo perfecto, una sociedad eh, en armonía, con una democracia increíble, sin contaminación. Eso es una utopía, es un mundo utópico. El cyberpunk nos plantea mundos distópicos Es decir, que están en decadencia Que están derruidos Que están eh, eh, Con muchas carencias Entonces yo creo que para entender de alguna manera El cyberpunk, pues con esto creo que Queda un poquito más claro ¿no? Ay, El cyberpunk ya nos alcanzó <risa> Y justo, fíjate Esa es una de las cosas bien chidas a, a platicar Que creo que estamos Viviendo ya en el cyberpunk Digo, esto se genera en, en los ochentas algunos dicen que un poquito antes todavía Pero los 80s y los 90s son el auge del, del cyberpunk Porque también la tecnología comienza a avanzar Y se comienzan a, a plantear muchos problemas y, y yo creo que ya estamos viviendo esas partes O sea, poco a poco nos vamos eh, acercando Digo, por ahí está, hay información de, de que hay una parte del mar llena de plástico O sea, si empezamos a, a ubicar ciertas partes del mundo en donde las cuestiones tecnológicas han impactado de manera negativa, yo creo que sí son escenarios muy cyberpunkianos A mí lo que me causa mucho ruido en estas cuestiones de la temporalidad del ver si somos parte ya de una sociedad cyberpunk es eh, precisamente que en muchas de las historias, ya lo, ya lo hemos comentado, que, que pues todo parte, eh, o todo tiene su auge en la década de los ochentas. Haciendo esta visión futura en esa época, uh -huh. muchos eh, autores o todo desarrollan sus obras a partir del año 2000. Ok. Entonces eso se me hace también un curioso porque pues ya Ya estamos en el, en el 2021 y pues a lo mejor, te digo, de primera instancia no notamos a lo mejor esos cambios tan asombrosos que que podemos ver en, la, en las películas, eh, pero si nos ponemos a, a analizar detenidamente, pues hay muchas cosas que sí tienen que ver con ello que ya están presentes aquí.
1: Exactamente.
0: Entonces, y te digo, o sea, la, la temporalidad es algo que me sorprende mucho. Más al ratito les voy a hacer una, una mención sobre una cuestión ahí Ajá. que yo no la había visto, sino que uno de mis hermanos me hizo reflexionar sobre ello y dije... Ah, mira, sí es cierto. <risa> También algo que, que me llamó mucho la atención, amigo, es esta cuestión de... Ay, se me fue lo que les quería comentar. Pero adelante con, con lo que nos ibas a compartir, amigo. Ahorita les digo que fue esta cuestión que me llamó mucho la atención, si es que me acuerdo. Eh, viendo la temporalidad de las cuestiones de Cyberpunk... Eh, este nace en los décadas de los 80 eh, Su primer mención como tal Ya lo, lo hemos visto en varios este Varios no, varios otros Subgéneros o rubros de la ciencia ficción el, el término Cyberpunk se usa por primera vez en Precisamente en el año de 1980 eh, En una historia publicada Que se escribió en ese año pero fue publicada hasta tres años después en una serie de que pertenecía una, a una revista de, uh -huh. precisamente de ciencia ficción que se llamaba Amazing Stories en una novela, bueno, un cuento breve del escritor Bruce Beck. Uh -huh. Entonces él fue a quien se lo, le otorga como tal la, la acuñación del, del término cyberpunk. Aunque la obra eh, base de la literatura en este rubro es una que influenció a, una, a lo que sería también una de las más grandes películas que, que puede haber dentro de este rubro que fue Blade Runner uh -huh. la, la cinta de Blade Runner fue de, eh, salió en 1982 fue dirigida por Ridley Scott y pues que bien sabemos por ahí que tiene un, un, un no un remake, sino una continuación de la historia uh -huh. que es desde Blade Runner 2049 también dirigida por Ridley Scott, si no estoy, si no mal recuerdo, y fíjate, yo no sabía, pero en el mundo de la animación hay una precuela de esta historia. Ah, entonces ah. es lo que lo es que más interesante. No he tenido la oportunidad de verla, pero, pero yo creo que sí me voy a dar la tarea y también este, si la encuentro se las voy a compartir. Eh, te decía que, que todo esto está basado o parte del, de la literatura en una novela que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Exactamente, y el es una. Carico, ¿no? Así es. Y es una, es una novela muy, muy corta Es curioso porque a lo mejor no se menciona como tal el término cyberpunk uh -huh. Dentro de esta novela Pero esta novela fue este, publicada tiempo atrás todavía Porque fue en el año del 68 uh -huh. Y fíjate también eh, Aquí en México Bueno, esos fueron como digamos los orígenes en, en Estados Unidos Tengo por aquí algo que les quería compartir de Porque también en México se ha hecho mucha producción de en cuanto a la ciencia ficción y en cuanto al tema del cyberpunk y aquí hay un texto que me encontré que ustedes pueden encontrar en scholarcommons.usf.edu y que se llama texto y contexto del cyberpunk mexicano en la década del 90 y dice que en México la primera publicación cyberpunk en editorial de renombre fue el cuento la red de Isidro Ávila que apareció en el segundo volumen de la antología más allá de lo imaginado de 1991 después en 1993, el género empezó a tomar forma cuando Umbrales, revista mexicana de ciencia ficción, fantasía y horror, en su edición otoño 1993, publicó el artículo tipo manifiesto cyberpunk entre la ciencia ficción y el thriller de Gerardo Porcayo, en donde discutía los valores literarios del movimiento, su aplicación a la realidad nacional y su re ramificación a otros géneros. Ese mismo año, la editorial Tierra Adentro publicó también de Gerardo Porcayo la primera calle de la soledad, que se consideraba una de las primeras novelas cyberpunk a nivel latinoamérica. Ahí está este dato. y Está bastante chido, wow. amigo. México ha sido un productor de, de novelas de cyberpunk muy importante. Mira, ese, ese dato no, no lo tenía. Mira, y, y volvemos a esa parte, ¿no? Del que ya tratamos también en, en otro episodio de Sound Blaster, que es como el aporte de México a la ciencia ficción y darte cuenta que de nuestro país han salido muchas cosas interesantes en cuestiones literarias, ¿no? Sí, sí, sí. Creo, creo que el creo que el cyberpunk tiene sus fuentes más o sus manifestaciones de mayor calidad en la literatura. Más que en cualquier otro género, digo, creo que los videojuegos también han aportado mucho a este mundo y a este, a este, a este género, entonces, eh, pero creo que la literatura es la manifestación artística que le ha dado el cyberpunk sus eh, manifestaciones más de mayor calidad, porque sí, también digo, la, la, la el cine tiene grandes, grandes joyas, digo, ahí tenemos el, el, la joya de la corona, digámoslo, que es Matrix. Pero creo que la literatura va un poco más allá, evidentemente, porque se puede hacer más extensa la indagación en cada una de las historias, la profundidad. Pero me atrevería a decir que la literatura es como la parte donde encontramos eh, obras de mayor calidad. Sí, la, la parte medular de donde, Exacto. donde nace toda esta cuestión, todo uh -huh. este imaginario del que... Del que somos muy fans y del que por el que estamos ñoñeando. Sí, y yo creo que como decías al principio, amigo, mucha gente ha tenido contacto con el cyberpunk, pero a lo mejor no de manera muy consciente. Digo, les decía ahorita, por ejemplo, de Matrix, que es una de las obras cumbres del cyberpunk en el cine. Y yo creo que muchos de los nerds chidos la han visto y de cualquier persona que nos esté escuchando ah, ha visto o ha escuchado de esa película o de Terminator o de Blade Runner o Mad Max que también no sé si entra dentro de este género pero yo creo que sí sí, sí tiene sí tiene ciertos ciertos tintes ahí eh, porque pues a fin de cuentas es es un universo ¿no? que que progresó pero ahí está también precisamente en esa decadencia uh -huh. a lo mejor te lo plantean de una manera un tanto diferente en la cuestión visual porque no tiene eh, Mad Max no tiene nada de neón sino que <risa> es como que lo contrario, pero sí en cuestiones del desarrollo de la historia como tal, yo también me atrevería a decir que sí forma parte de. Ahora por ahí hay una reflexión interesante en el sentido de que, bueno, el cyberpunk les decimos es una crítica a la sociedad moderna que ha ha tenido un desarrollo tecnológico desmedido y que este se ha ocupado para controlar a la sociedad, dejando a la sociedad en, en decadencia y controlada y de la que debemos estar muy, pues muy atentos. no Pero también el género se ha convertido en, un, en una especie de producto muy vendible. Entonces por ahí había una reflexión que decía nos hemos ido muy por el lado cyber y, ha dejado, y hemos dejado de lado el lado punk. Entonces sí, ¿cierto? O sea, es cierto, es, es, es un producto muy vendible que si lo pones en películas, videojuegos, libros, te va a vender pero entonces estás como entrando dentro de, la mis de lo mismo que se critica, ¿no? Entonces esa, esa reflexión a mí me gustó mucho porque... O sea, ¿hasta, hasta dónde el cyberpunk tendría que dejar de ser mainstream para, para seguir siendo cyberpunk? ¿no? Sí, es, ahí entra la disyuntiva, ¿no? Porque precisamente nace como una crítica y sí, se vuelve parte de esa crítica al volverse algo sumamente comercial. Entonces sí, 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 pone a, pone a pensar mucho, mucho, mucho esa cuestión también. Ahora, este es un terreno en el que podemos tirarnos a, 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 la, a, la, a, la, a lo conspiranoico porque, por ejemplo, una de las cosas que más me ha gustado también del, del que plantea, que se plantea del desarrollo tecnológico es que muchos de los avances que tenemos nacieron de aplicaciones que se desarrollaron en primer lugar para cuestiones militares. O sea, decían, por ejemplo, el GPS nació como una aplicación que se utilizaba en el, en el ejército de Estados Unidos. Después en ven, se vendió para uso comercial. Lo mismo la comida enlatada, lo mismo el eh, el, el propio el, Internet, ¿no? El propio Internet, el reconocimiento facial, que hoy lo tenemos eh, pues tan, tan, de, de manera tan popular en los celulares, ¿no? Entonces dices, no manches, o sea... La tecnología va avanzando, pero también son mecanismos, creo que, de control. Que a lo mejor, como ya los tenemos tan a la mano y tan tan de manera muy fácil, no sabemos si realmente esto es, es un plan de las grandes corporaciones <risa> para controlarnos. O sea, también está muy cabrón, ¿no? Y creo que, creo que esa es una de las bases del cyberpunk, estar en la constante crítica del, del uso de la tecnología sin conciencia, ¿no? Y, y algo que también me, a mí me me llama mucho la atención dentro de este subgénero, es la cuestión de que también se vuelve, en cierta medida, algo muy filosófico, ¿no? Porque te hace pensar mucho sobre, ok, está bien lo que estoy haciendo, eh, es, ya, ya lo estábamos ahí planteando, ¿no? Con lo de, con la cuestión de que si el cyberpunk ya deja de ser cyberpunk precisamente por volverse algo muy comercial, uh -huh. o, y de hecho, pues en las historias se maneja mucho esa cuestión de ...de la conciencia de la existencia... ...de uno mismo, ¿no? Uh -huh. También de, de... ...por ejemplo, en el caso de los robots... ...si ¿sí están conscientes de que son robots... Uh -huh. ...o las, las inteligencias artificiales... ...que ahora también ya nos... ...nos han este, alcanzado mucho... ...y también las tenemos a la mano... ...como es el famoso Alexa... La ...famosa Cortana... Uh -huh. ...entonces... Eh, hay, ...hay muchos... ...muchos puntos que se podrían tratar... ...y, y nos podríamos extender muchísimo... Hablando o profundizando más En estas cuestiones cyberpunk Así es amigo, ¿y qué es lo que nos querías compartir Que te puso a reflexionar tu carnal? Ah bueno pues eh, Ya saben que yo les Me gusta recomendarles cosas Un tanto otakus mm -hmm. <risa> Ajá. Entonces aquí tengo Alguna lista de algunos este, animes eh, Que han sido pues Muy sobresalientes en, en cuestiones de, Del cyberpunk Algunos eh, son obras cumbre Al lado de ...de cuestiones como Matrix o, o... Blade Runner... ...entonces películas que van muy de la mano... ...con esta temática... ...y te digo, se han vuelto de culto... ...una de ellas es Ghost in the Shell... Ajá. Que, ...que habla más o menos... ...de una especie de... ...de entes robóticos... ...que forman un escuadrón... ...para combatir crímenes... Eh, ...precisamente cibernéticos... ...y la trama va en torno al, a, ...a seguir a un hacker... Okay. A un hacker, y, pero cuando descubren exactamente quién es este hacker es como el giro de tuerca dentro de la historia, que lo hace, que lo hace muy, muy particular ahí también. Entonces, este, esa es una de, de, esas, de esas obras cumbre y, y habla mucho de esta experimentación también con el ser humano en un futuro donde pues tienes que sustituir partes de tu cuerpo con partes robóticas y que hay un entes que han sido modificados en su totalidad y que solamente cuentan con estas partes que les llaman los fantasmas o que vendrían a ser como nuestras almas. Okay. Entonces es una, es una historia muy recomendable si ustedes no la han visto, dense la oportunidad dura alrededor de hora y media no es, no es larga y aunque lo pareciera no es una, no es una película difícil de digerir Ghost Entonces, in the Shell, eh, no, Ghost in the Shell, eso sí, si la ven no la vean doblada porque el doblaje está medio medio feito, pero en la en dónde la encontramos? Y híjole, yo creo que en los torrents. <risa> Oye, ¿no salió una para el cine? Eh, eh, sí. sí, sí, verdad. De hecho hubo su, hubo su versión en live action que también fue muy criticada. Ahí. Muchos dicen que no le hacía justicia a la a la película original. Está protagonizada por Scarlett Johansson en el papel de, ay, se me fue el nombre del personaje principal de Kusanagi. De la Teniente Kusanagi Ajá, es que yo me acuerdo que la vi hace mucho tiempo Sin tener todavía un poco de conciencia de lo que estaba viendo Y me gustó, pero no, no sé si fue esa O sea, me acuerdo que salía Scarlett Johansson Pero no me acuerdo si fue esa adaptación que vi Supongo que sí Debe de ser esa O sea, esa fue la, te digo, la adaptación de live action que se hizo más recientemente eh, la historia, como tal, de Ghost in the Shell es también un universo muy vasto porque tiene, me parece que son como tres películas y posteriormente hay como series que se intercalan dentro de, de ese universo porque todo está basado precisamente en, en una serie de mangas y lo que es como el principio, la primera película de Ghost in the Shell que se hizo es está basada apenas en algunos cuantos capítulos del manga. Entonces, te digo, también es un, un universo muy extenso. Y seguramente sí, la que viste pues fue la de fue este live action que se hizo. Creo que tendrá unos 2-3 años, más o menos. Más o menos. Sí, es lo que estoy viendo aquí en el internet. Sí, es esta película que vi, pero uno es que yo no tenía conciencia de, de que era venía de otra cosa. Pero está chida. O sea, la, la premisa está muy chingona para que el, la, los nerds chidos la vean. Por ahí hay otro, otra serie que se llama Ergo Proxy. Ajá. también para que la chequen. Tenemos este, Serial Experiments Lane. También son... Estas son series, series de anime. Tenemos Parasite, Parasite Dolls. Okay. Eh, una que se llama Bubblegum Crisis. Uh -huh. Otra que también hace, hace no mucho tiempo que se llevó a, a, a la pantalla grande, Al live action, que fue Alita Battle Angel. Uh -huh. es, un, es, un, es una historia que... A, a mí cuando se, se hizo la adaptación al cine Me emocionó mucho porque ya había visto El, el, el anime El anime nada más es un, Una historia breve que dura menos de una hora Ok y Entonces es, es, se me hizo muy interesante ver La historia de, de un científico Que en un basurero de robots Donde well, él se dedicaba A, a arreglar ¿no? a Los robots o los miembros Robóticos de algunos entes De este universo y un día estando en ese basurero Se encuentra con un cuerpo completo de, de una niña pequeña que es un robot y entonces trata de reanimarlo y todo pero este persona este robot no tiene recuerdos como tal de su vida este científico le da como que esa segunda oportunidad y posteriormente se dan cuenta que es un arma okay. entonces es, una, es un giro muy interesante eh, la, la adaptación pues sí, sí me gustó Ahí la dirigió Robert Rodríguez y la produjo este, James Cameron, fíjate. Uh -huh. Entonces, par de genios. Sí, y, sí, sí. Y, y otra de las eh, películas del rubro del anime en cuestiones de cyberpunk, que también es así como de las de culto, de las principales, es Akira. Ajá. Uh -huh. Es Akira que habla también de este futuro distópico y, y demás. Pero o sea, lo que me puso a reflexionar mi hermano fue precisamente de esta película. Les voy a compartir ahora sí que mi anécdota. Uh -huh. No lo había pensado como tal Pero les digo Es, es que esta historia se desarrolla En un, un, en un futuro En el año 2019 okay. en, en una ciudad llamada neo Tokio Por eso te decía que esta, esta cuestión de la Temporalidad me causa mucho ruido Porque uh, son cosas que nacen En los 80 Y te, te postulaban un, O te pretendían un futuro en los años 2000 Y que ya, y que ya hayamos pasado Incluso el año 2019 Sí, ya casi 20 años de eso Exacto Y eso me llama la, la atención Esta cuestión de la temporalidad Y que la novela como tal Porque también parte de una novela, de un manga Parta en este futuro Después de una tercera guerra mundial Ok Y del nacimiento de un virus Que ataca a la humanidad Ay, Dios mío <risa> Entonces... Yo te digo, yo no había hecho conciencia de eso al respecto, sino que uno de mis hermanos me dice me dijo que era esa cuestión y yo me quedé clavado en el de... Ah, sí es cierto, ya estamos viviendo precisamente esta realidad que tal vez no tan drástica como se muestra en la película, pero que sí tiene algo que ver ahí. Es que te digo que estamos muy... lo tenemos muy a, a la mano, amigo. O sea, estoy seguro que hay, hay lugares en el mundo, incluso aquí en México, supongo... Estos tiraderos, estos basureros de cuestiones electrónicas... O sea, si tú te vas a parar ahí... Es un escenario cyberpunk... O sea, no hay más... Sí. Y, y hay cinturones de pobreza muy, muy pronunciados en nuestro país... Y hay, hay partes en las que el, la tecnología... Hay lugares donde la tecnología ha avanzado mucho... Me refiero, por ejemplo, a, a fraccionamientos de casas... A, a colonias muy... con Casas con inteligencia artificial... Y por otro lado tiene zonas donde hay una completa marginación. O sea, esto más cyberpunk no puede ser, amigo. Y eso, sí, claro. y eso lo vivimos más en Latinoamérica que incluso en Europa. O sea, nosotros, por eso decían en el texto ese que les compartí hace rato, Latinoamérica es cyberpunk totalmente. O sea, y estamos viviendo ya eso eh, actualmente. O sea, es un tema que, que, que incluso se escapa a la ciencia ficción porque ya lo estamos viviendo. Ahorita que, que mencionas eso de, de estos como, eh, podría ser cinturones de pobreza y los tiraderos de tecnología y demás. No sé, me imaginé tal cual estas escenas del, de Distrito 9. Ajá. En Sudáfrica ves que están así como los vecindarios donde quedan aislados estos este, extraterrestres. Claro. O sea, ves que está todo, es como un basurero, como un tipo favela, pero con fragmentos de tecnología y ves la convivencia precisamente entre humanos y alienígenas, entonces me imaginé algo así y, y sí, o sea, es, es muy claro, no ya lo ya lo vemos mucho. Sí, es a mí por eso de las cosas que más me dan hasta como miedo de los géneros de la ciencia ficción, porque dices, rayos, o sea, sí si estamos justamente en el inicio eh, pleno del cyberpunk de, de manera a lo mejor ya hasta ni siquiera tendríamos que tratarlo como un tema de ciencia ficción, sino como un tema político-social, no manches. O sea, porque el cyberpunk, de hecho, eh, es un género literario que va cobrando cada vez más y más y más fuerza por obras que se han hecho con mucha calidad, porque ya es un género, digamos, es que tienden a veces a llamarle géneros menores, no a lo mejor a la ciencia ficción, pero el cyberpunk es un género que podría bien Estar junto al terror, junto a la, a la novela romántica, el cyberpunk y ese tipo de cosas Porque son géneros tan completos que incluso los estamos viviendo Sí, él tiene como características muy particulares Que si sí bien podrían agruparlo dentro de ya de, no de un género menor como lo dices Sino ya de un género en forma uh -huh. Y por, por ejemplo, también tenemos Neuromancer de Gibson, que fue publicada en 1984 y es considerada como el libro de co que codificó el, el, lo que es el cyberpunk, conteniendo casi todos los elementos que reconocemos en una historia de este género. Es protagonizado por un hacker que ha perdido la habilidad de entrar al ciberespacio, un término acuñado por el propio Gibson años atrás, que se encuentra con problemas con el mafioso local, su problema y la cura a su mal llegan de manos de una misteriosa figura que lo involucra en una conspiración relacionada a dos inteligencias artificiales llamada Wintermute y Neuromancer, creadas por una gigantesca corporación antes que éstas se volvieran ilegales. Y es que no manches, amigo, o sea, ya, o sea estos nombres y todo esto, ¿qué es Alexa? Son el Google Assistant, o sea, ya lo estamos viviendo, ¿no? <risa> se me da como que oh, Ya nos alcanzó. <risa> sí, no mames, o sea, en cualquier momento esto se desata... De, se fue fuera de control Y capaz que iniciamos una etapa muy extraña del, De la humanidad Volvemos al... Me da cringe Ándale, sí, <risa> o sea, Creo que Este tipo de temas me ponen un poco eh, Sensible <risa> <risa> ¿Y qué otras tenemos sí. amigo? De, de obras del cyberpunk pues obras del cyberpunk eh, A lo mejor en cuestiones de anime por ahí se refleja un poco en todo el cine robótico Especialmente, creo, para mí en Evangelion También, sí, es esta, esta obra que trata también de un futuro eh, distópico Donde vienen estos eh, entes que se conocen como ángeles Y para combatirlos se usan los robots de nombre Evas y Una historia que también me, me causa mucho... Se me hace curiosa Ajá fue cuando se hizo esa adaptación de una historia clásica del cine que fue Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa se hizo una adaptación al anime, tomando como referencia el concepto el nombre no, no diferenció mucho porque se hace llamar Samurai Seven, pero dentro de la historia, la, la historia original habla de una aldea en Japón que es este, atacada por unos este, bandidos y entonces el, el, la gente de la aldea va, viaja a la ciudad más cercana con la finalidad de encontrar este samuráis que protejan el pueblo no y entonces es donde se hacen de los servicios precisamente de siete samuráis Ajá. Lo, lo chistoso es que en esta adaptación al anime, los bandidos son robots con conciencia propia, que atacan a este pueblo o sea, te digo, es llevado a una cuestión más futurista, y precisamente los líderes de esta aldea viajan a una ciudad totalmente cyberpunk o sea, en la estética a reclutar a estos Siete que más que samuráis Son precisamente unos inadaptados Que llevan A ser el papel de héroes Y tratar de salvar la aldea de estos Entes robóticos, entonces se me hace Una giro una, 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 una adaptación muy, muy buena También se las recomiendo Mucho si tienen la oportunidad de verlas Son 24 episodios nada más okay. Van a quedar con un muy buen sabor De boca Pues ahí están estas recomendaciones del buen Mark Ruido En cuanto al Cyberpunk ...del de anime... ...porque creo que también es, es de los géneros... ...que ha ahondado muy chido en estas cuestiones... ...creo que nos hace falta más... ...producción cinematográfica de Cyberpunk amigo... ...pues creo que sí la hay... ...pero, pero ya lo dices... ...se ha explotado muchísimo más en, en Japón con el anime... Uh -huh. ...yo porque creo que, yo que quisiera yo... ver más películas Cyberpunk... Eh, ...películas... ...pues el auge volvemos... ...es con Blade Runner... Uh -huh. ...Matrix... Eh, ...tenemos a Matrix... Tenemos un Robocop, que también tiene mucho de cyberpunk. También, sí, tienes razón. Eh, tenemos esta de Total Recall con Arnold Schwarzenegger. Y este, también El Vengador del Futuro. no El Vengador del Futuro. Oh, no no es Total Recall, Recall, no. No, sí, así le pusieron, ¿verdad? En Latinoamérica, sí. El Vengador del Futuro. Entonces la de Sylvester Stallone. A la del juez Dread. Ah, el juez Dread, sí. sí. Esa también, ¿no? Esa. Uh, tenemos una. La de Ex Máquina. No sé si ya la viste también. No, esa no la he visto, pero también. Es, ya decíamos que un poco. Este, Mad Max también tiene algunos tintes. Terminator. Hay una película. que uh, Data de la época del, del cine mudo, que es Metrópolis. También. También tiene mucho, mucho que ver con, el, con Cyberpunk. Hay una que pasó como muy desconocida que se llama Strange Days. ...que habla de alguien que trafica... ...como con los pensamientos... ...de la gente a través de una máquina... ...entonces está... ...también hay curiosa la, la trama... Uh, ...dentro de mi investigación... ...para todo esto... ...no recuerdo el nombre de la película... ...si, si alguien por allá afuera ya la vio... ...o si tú ya la viste amigo... Ajá. ...me acuerdo de la trama... ...de lo que mencionaban... Eh, ...es una cuestión que es de un futuro también... ...donde viajan... ...hay viajeros en el tiempo... ...viajan al pasado... ...a recuperar cuerpos de personas que están a punto de morir y que pues prácticamente las dan por muertas, llevan esos cuerpos al futuro y los ocupan para trasladar la mente de las personas adineradas. Es una cosa ahí medio complicada. digo, no me acuerdo del nombre, lo voy a buscar y se los voy a compartir en las redes también. Achis, achis, porque se me, Porque se me hizo algo muy interesante y es una cuestión bien ochentera también, ¿eh? Entonces, sí, no no tengo el nombre así a la mano, pero sí, vamos a tratar de buscarla. o si Les digo, si ustedes ya la vieron por ahí, pues infórmenos cómo se llama esa película <risas> pues ahí están estas cuestiones de Cyberpunk que más que hacerles un recuento de obras y este tipo es más esta pues esta reflexión sobre este género que se ha vuelto muy importante y que les digo e insisto estamos viviendo México ha sido un, un gran productor de obras como hace ratito les, les mencionábamos para que ustedes las chequen como eh, el cuento de La Led de Isidro Ávila les decía eh, la antología más allá de lo imaginado del 91, eh, que checar la revista Umbrales, revista de mexicana de ciencia ficción, fantasía y horror que nació en, en, en los 90. Entonces hay muchas obras que ustedes pueden encontrar, pero les decía, es, es que el cyberpunk es más de pensar, ¿no? Y decir, ¿qué tanto de nuestra vida se le estamos entregando a la tecnología? Todos pareciera que tenemos un celular pegado a la mano. Y, ¿Y qué tanto estamos dejando en manos de la tecnología, nuestra vida personal y muchas otras cuestiones? O sea, y más ahorita con las cuestiones de la pandemia, que nos hicimos todavía más adictos a la tecnología por estar en la casa. Creo que es un, algo que tenemos que reflexionar. ¿no? O sea, digo, apenas eh, en estos días pasó lo de Roger Waters, ¿no? que se negó a, a darle su música a este Mark Zuckerberg. Entonces, porque pues, Roger Waters siempre ha estado por parte de, de esta cuestión de, de que no está muy de acuerdo con las redes sociales. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto de nuestra vida se la estamos entregando a la tecnología y nos vamos a hacer cada vez más inútiles? O sea, porque después puedes estar sentado y solamente estarle hablando a tu asistente tecnológico y todo te lo resuelve. ¿no? Es como, Alexa, tráeme de comer. O pide de comer y llega alguien y pronto te lo va a entregar un dron. Exacto, ya ni siquiera va a haber un repartidor. Exactamente, entonces todo eso, si lo pensamos bien, son medidas de control, amigo. Y eso precisamente nos plantea el Cyberpunk, una sociedad en decadencia a la que hemos dejado que las grandes corporaciones controlen todo. Y nosotros nos quedamos eh, eh, estáticos, sin reflexionar solamente como consumidores de tecnología. O sea, es... No sé. Muy extraño. Sí, yo, yo creo que cualquier obra que, que veamos, ya sea cualquier película, serie, anime, cómic, libro, lo que sea, el referente a los cyberpunk, nos va a poner a pensar muchísimo. Nos, nos va a hacer girar la piedra sí. y vamos a tratar de... Va a tratar de que genere esa crítica dentro de nosotros. Este, Si bien por ello también está esta serie que se llama... Black Mirror que es una. Pues es más como un, una antología de historias que, que tienen mucho que ver con el cyberpunk y que también hacen esa reflexión de hasta qué punto pues, la tecnología nos sobrepasa y, pues sí, nos volvemos unos entes sin nada ¿no? que aportar ya. Eh, recientemente, antes de pasar a la curaduría de rolas que trae para nosotros hoy, para desahogarnos un poco, el buen Mark Ruido. Nada más les dejo ahí esta cuestión de la nota que salió, que se están bombardeando las nubes para generar lluvia con drones. Hay otros drones que siembran electricidad entre las nubes y dices, ah, mames, eso es bien cyberpunkiano. Ya, ya, ya todo es artificial prácticamente. Sí, o sea, ya estamos en un escenario bastante extraño. Antes nos parecía de otro mundo estas cuestiones de Terminator y cosas así. Dices, wey, si no mames, ya estamos a nada de llegar a ese tipo de cuestiones. Esperemos que las tecnologías artificiales que ya conviven con nosotros a través de nuestros teléfonos no se nos revelen en algún momento o no sean utilizados para control. Que yo creo que más que, que cobren una conciencia de sí mismas las, las inteligencias artificiales, yo creo que están planeando una especie de control, pero quién sabe. Ojalá me equivoque, pero si no, guarden este podcast. Esto es, <risa> <risa> esto es un aviso de que estamos en un futuro bastante gris. Pero adelante con, la, con las rolas que nos vas a compartir hoy, amigo. Pues hoy, eh, tratando de las cuestiones Cyberpunk, eh, quiero compartirles un poco de música. Eh, es, también me sorprende que el Cyberpunk permee la, la, las cuestiones sonoras porque si bien ya lo estamos recalcando muchísimo que Blade Runner es una de esas este, cintas parteaguas que da muchos de los pues de los ah. factores estéticos visuales incluso sonoros dentro del cyberpunk eh, esta música que acompaña la película eh, pues también ha sido una influencia directa a la música electrónica uh -huh. entonces es, es muy curioso todo el trabajo que en su momento hizo el griego Vangelis que haya permeado también en otros rubros de la música eh, como el que te gusta el, el synth pop el synth wave, el high energy o sea toda la música electrónica en general, toda la música que tiene esos tintes electrónicos donde pues empezaron a utilizar mucho los sintetizadores las computadoras, las mezclas, los amplios entonces también tiene mucho de, ese, de, ese, de esa cuestión cyberpunk Incluso el caso de Hitsune Miku, que es esta idol japonesa que pues es un ente virtual, es una inteligencia artificial uh -huh. Que hace música, y que es famosa y que hace conciertos y la gente va a sus conciertos Entonces uh -huh. todo, todo esta, toda esta cuestión cyberpunk que nos va invadiendo en todos los rubros Y pues como primera les quiero compartir un poco, creo que esto es más high energy, un poco de life on video de Trunks X Ustedes van a conocer muy bien esta canción pónganse a bailar para que se olviden un poquito de estas cuestiones eh, cyberpunk que nos están abrumando en estos momentos y esto es Sound Blaster Qué chida un estaba la rol amigo Sí está, está muy buena digo como para que bailemos y nos nos este, despejemos un poquito la mente de todas estas cuestiones <ríe> Sí aunque es inevitable con esos sonidos y esos ritmos pensar en, en el futuro posible Sí, sí y pues otros que, que se clavaron mucho en todas estas cuestiones Pues obviamente fueron los alemanes de Kraftwerk Claro, de los que somos fans creo yo Y que tenemos allí por, por ahí algunos chistes locales <ríe> Simón, Simón con robots entonces, Ajá, pues también sus presentaciones, ¿no? Que sean estos entes robóticos a veces en un escenario Se me hace bastante interesante Y otros que influyeron muchísimo a toda la cuestión de la música electrónica y pues ya encaminado a la temática pues vamos a escuchar Computer World de Kraftwerk aquí en Soundblaster me siento como una máquina con estas canciones amigo ¿verdad que sí? expresamente ¿Sí? estos sonidos evocan mucho a estas atmósferas estas atmósferas de tecnología y es, es muy curioso y, y fíjate a la par de que existió Kraftwerk en Alemania, en Japón se desató otro fenómeno musical que influyó también mucho a la electrónica, eh, que se hacía llamar The Yellow Magic Orchestra, okay. también conocida simplemente como IMO. Y, o sea, es curioso, a lo mejor muchos no ubican tal cual este esta agrupación, eh, pero te digo nació muy, muy a la par de trabajo de Kraftwerk. Y que influenció mucho también en cuestiones, incluso la música de los videojuegos, ¿eh? Ah, mira esta no música la sabía. De, ajá, Todo eso que se llama Chip tune, que Es así como este, estos sonidos en 8 bits y demás. Muy, muy, muy curioso. Te, hay muchas curiosidades ahí. Y la, te digo, a lo mejor no ubican mucho a los. A, a la agrupación como tal. Pero posteriormente. Este. De esta agrupación. salen los tres miembros. Eh, Harumi o Sono... Yukihiro Takahashi y Ryuchi Sakamoto, que se volvieron, eh, pues, parte fundamental en la producción de música electrónica. A ver, entonces vamos a ver qué tal suena esto, amigo. Algo de la Yellow Magic Orchestra. y Esto se llama, a ver si me ayudas, porque ahí tengo perdido el dato. Es Solid, solid, state, ajá. solid state Survival. ¿Sabes qué me imaginé con esta canción, amigo? Como una especie como de, de igual de créditos finales de serie de cyberpunk que era de los noventas en la que va una, un auto volador así a toda velocidad y va con, <risa> va con sus tripulantes así con su cabello en el viento. En la ciudad, así me imaginé esto. como, como, como estos vehículos que se salen En Dragon Ball, ¿no? <risa> Exactamente, justo eh, yo tenía en mente esa, Una imagen de Dragon Ball Y justo la adivinaste <risa> Sí, te, te digo que estos, estos sonidos también nos evocan mucho A toda esa tecnología A todos esos escenarios ¿no? Entonces es Esto es algo de lo que les quise compartir el día de hoy Hablando de cuestiones Cyberpunk en la música ya que para, que, para que todo todo permea para relajarnos porque estaba tan medios medias complicadas las reflexiones amigo porque sí si es creo que es de lo, te digo es de los géneros que más me da me da cosa porque es un poco siniestro el asunto del cyberpunk que estamos viviendo pero ya con la música se hace un poco más leve yo espero que si llegamos a, a vivir eh, mundos distópicos Como los que nos plantea el cyberpunk La música no se, no se pierda Y nos vayamos ahí a, a, un, a un hoyo funky eléctrico Exacto y Pues espero que, que en futuras emisiones eh, Tratemos un poco temas un tanto más amigables Creo que esto es de lo más oscuro que hay Dentro de la ciencia ficción Está chido, está chido, pero sí es oscuro Sí, la verdad es que sí Y pues ya saben ahí en redes sociales ustedes compartan qué que otras películas, series, libros etc. sobre Cyberpunk, recuerdan haber visto ahí háganoslo saber ya saben usen el hashtag NERCHIDO y también pueden visitar nuestro playlist oficial en Spotify donde pueden escuchar íntegramente todas las canciones de esta curaduría sonora que les vamos compartiendo para que no queden en que nada más escucharon unos cuantos segundos por aquí Sí, porque ya ven que cuestiones de derechos de autor y el algoritmo cyberpunkiano de YouTube <risa> nos detecta. Y recuerden que también nos encuentran en Ruido Producciones, donde estamos como eh, en Twitter y en Instagram como Ruido Pro 1 y en Facebook y YouTube como Ruido Producciones esta plataforma donde eh, se alberga y se difunde contenido sonoro. Ahí también ya nos están compartiendo nuestro podcast de Sound Blaster, Así que también váyanle a dar seguir y like a las redes de Ruido Producciones porque hay, otros, hay otras producciones amigo como Ruido de Fondo donde compartimos música también está Sonar que el buen Mark Ruido y el buen Black Panda andan programando música por ahí también los fines de semana también está eh, Cereza Consultores un podcast precisamente de contabilidad para artistas, de, para ustedes que tengan e incluso no para, para artistas nada más, ¿eh? estas cuestiones de la contabilidad que buena falta nos hace saber, pues ahí las encuentran en Cereza Consultores y también otras eh, producciones que pronto vendrán para ruido, producciones a las que amigablemente nos hemos unido con este podcast de Sound Blaster, amigo. Vámonos. Pues vámonos, a nosotros nos encuentran en todos lados como Sound Blaster MX, para que estén al pendiente de las publicaciones de este podcast y en YouTube y en Spotify, también en nuestra cuenta oficial, todos los podcasts anteriores ahorita, ya en nuestra segunda temporada. Esto fue el episodio número 13, Cyberpunk, con Sound Blaster. Alexa, termina este episodio. Sound Blaster.